0: 礼拜五啊，就是陈燕了。对，我们来关心一下哦，可能国际的，可能两岸的，可能你不知道的，包括一些健康的讯息，一些国际的大小事。当然，不见得所有的大小事我们在今天这两集节目里面都听得到，但是我会尽量哦，将一些杂志啦、报道啦、周刊所刊登的一些评论文章呢，跟听众朋友做介绍。也欢迎收音机旁的听众朋友锁定。每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。
1: 都停止，在喧闹城市，宁静是一种奢侈。我紧扣你手指，无任何用词，就领会彼此意思。给的爱都纯天然，人造的甜蜜不包含。看似平淡，其实不简单。人们随四季变换，你我更珍惜这舒适感。爱你是习惯。写的主旨，简约的谱子，我爱的都在咫尺。你是我这辈子最美最真实发生的最好的事。你我更珍惜这舒适感，爱你的习惯、哦。哦哦、我们对往事不需用言辞，你懂得我的意思。我从想。最好的是，是要爱你一辈子，才会幸
2: 福。
0: 请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授老师好，
3: 各位听众朋友们大家好，主持人陈小姐好，是
0: 我们先赶快来关心热腾腾刚出炉的两会是
3: 好是，好
0: 是今年的两会哇，大家其实蛮关心的，就是哎，包括你的政府工作报告啦，包括你的香港要不要改啦，包括你的这个经济成长啦，还有以后啊，你们中国大陆怎么样啊？尤其又是十四五规划等等等，哎，我觉得。其实关心的点蛮多的哈、哦
3: 。对，就诚如主持人所讲，今年的两会，它在时间点上面有很多很多值得关注的地方哈。
0: 比方说，第一
3: 个，我们看过去的一年，那么对整个中国大陆来讲，它面对着美中贸易战的后期，嗯、<哼>美国总统大选的翻盘，以及整个疫情的这个这个挑战啊<哈>等等。那么事实上，它都要把过去二零二零年这对中国大陆来讲，极富挑战的这一年要做一个总结。嗯，那对今年二零二一年来讲，我想很多听众朋友们都知道，中共所宣称的两个一百年的第一个一百年，在今年到来了、嗯、啊！是，在今年的七月，中国共产党要庆祝所谓的建党一百周年的这个重要的时刻。嗯、那么再加上呃，今年对于整个中国大陆来讲，又有一个新的开局啊、呃，也就是所谓的“十四五”规划，还有二零三五远景目标的一个设置。所以今年的两会，对于大陆来讲，对于全世界来讲，都是一个关注中国大陆怎么样去看待现在他自己所面对的环境，怎么样罗列出他所要迎战的难题，以及怎么样向全世界，特别是向中国大陆内部的广大的中国人民们去宣告。中国共产党他在治国理念上面要施展什么样的一个大展宏图的这样的一个蓝图机会？嗯、<哼>所以两会对于全世界来讲都是一个非常令人关注的焦点，特别是今年的两会
0: 。对，然后今年他又不像去年，因为疫情他延后开，好像还偷偷摸摸的开的感觉。今年就是大张旗鼓啊、哦，就像老师说的，因为他有非常重要的。宣誓的意味，尤其是我有一个二零三五年的远景目标，对不对？然后我要定每一年的政府工作报告，我的经济成长数字要多少？我要什么？以前叫超音感美，现在不用超音感美了，现在就是直接我要变成世界的 top one 的感觉。嗯、<哼>然后呢？哎，我记得在两会之前吧，他们才说他们那个扶贫攻坚，对不对？脱贫已经摘帽了。对。其实某种程度上都是在宣誓。我中国已经越来越好，你要看到我喽
3: 。对，为不给架空事喽。嗯，我想对于习近平来讲，嗯、他不管是在制度上面，或者是所谓的人气的这种感应上面啊，啊他是不是能得到大家共共同的这样的一个遵从？同时，对于他不管是将来要延任这个总书记，甚至于有人传出共产党要恢复党主席的制度。或者是中国共产党已经在上一届的这个全国人大上一次的会议当中，呃，也把这个国家主席的任期哈、哦，那么在之前也做过了这个延任等等，但这些都只是大家认为习近平透过各种制度上的安排，然后把他的对于。整个中国的领导的这样的一个政治生命哦，那么做一个强制性的延任，但这些强制性的延任总要有一些证据来证明，哎，习近平是一个值得大家信赖的领导人啊，所以他必须要拿出一些具体的政绩来说服大家啊。
0: 他已经夸耀他去年的这个外呃这个外交的大外宣呢、啊，
3: 对啊，那所以我们刚刚讲到了，<笑>包括了整个在美中贸易战下面，<是>其实中共他可以。他他是要这样子宣传的，就是面对着美国来势汹汹的这样的一个挑战，嗯、那么共产党率领着全中国打了这场这个贸易战，是虽然最后的这个结果啊，现在还正在延续当中，谁胜谁负还还是一个未定之天哈、啊，天啊嗯、但最起码他可以告诉大家说，我们挺过来了啊。啊<哈>那么当然最重要的就是疫情啊，虽然疫情发生的这个源头、呃、各界都还在争论哈、啊，现在还没有说啊。真正的疫情是不是来自于中国等等？中国自己也不断的去反驳说，这个疫情不见得是起源于中国，但最起码，呃，大家公认的就是这个疫情的发生点在湖北的武汉。武汉啊，
0: 可他不是要帮大家查吗？啊，对，没错，溯源嘛，对不对？
3: 对<笑>那但是整个的疫情的发展，使得这个人类的这个近代这个。现在这一百年来的这个历史上，从来没有像过去这一两年来这么这么这样的一个转变哈、啊，所以对于习近平来讲，这个带领着大家这个走过打击疫情、抗击疫情的这个一战哈，嗯，也是他的一个很好的功劳，但这都是短期性的啊。那么对共产党来讲，他可能更需要是一种历史性的任务啊，这个历史性任务可能就是已经。摆在大家面前很久很久了，那这个问题始终没有办法得到有效的解决。那如果在某个领导人手上可以获得一个很好的化解，得到一个新的成果的话，那将是载入史册，那么是被大家所公认。哎<是>，你真的是一个、啊、呃名副其实的一个领导人。那不止你的任期做到现在，我们还可以让你继续做下去。
0: 嗯，就是你要说服我啦。对的啊。好
3: 那么对于大家来讲，中国的穷、中国的苦，特别是在农村地区这些贫困人口的这个数量，一直以来啊都是中国人心中的痛啊。虽然经过改革开放四十年来，整个中国大陆出现了翻天覆地的变化，很多人啊已经开始走上了中共所谓的小康，甚至于所谓的资本主义这种。这种所谓的比较富裕的生活哈，大大<笑>对，呃，但事实上有还是有一亿的人口，那么他是身处在所谓的贫困线以下的，是、啊，所以习近平在事实上在十九大的时候，他们就已经提出了三大攻坚战啊，啊那么透过这个三大攻坚战的第一大攻坚战就是带领大家要脱离贫穷，嗯
2: 、<哼>所以脱
3: 贫扶贫这样的一个动作，在过去几年来，呃，习近平不断的在各种场合里面强调，而且要拿出具体的成果来。嗯，那么陈如刚刚我跟各位听众朋友分享，今年是共产党建党一百年。对，一百年前的中国，事实上大家都熟，都非常知道，那个时候是非常纷乱的啊。中国不能说是强国啊，中国根本就是一个非常四分五裂的，然后战乱平人的，然后老百姓可以说是叫苦连天的那样的一个时代。可是到了一百年后，中国还有一万呃一亿人。他还在贫穷线之下，還對那你中国共产党已经建国到现在哈，建党到建党到现在一百年了，你成立的中华人民和共和国到现在从1949年到现在也超过了七十年了，是那你怎么还会有一亿人还在贫穷线以下
0: ？哎、欸，你说服不了我，
3: 对，對對那你怎么跟你的这个人民交代？怎么跟全世界交代？说你这个所谓的习近平新时代的社会主义的这样的一个蓝图，你可以拿出来跟人家说嘴呢？嗯嗯所以脱贫事实上是习近平一个非常非常重要的历史功劳。那么他也利用今年一开春，然后用这个脱贫的这个表扬大会，对对对，在这个表扬大会上面，他说明了。呃，过去几年来，他带领着中国共产党，特别他自己啊<哈>、呃，几十次的下乡去做调研，去真的看扶贫的工作等等，那么表现出他真的很关心这件事，而且拿出了一定的成果。而、呃、这个成果就是他在这次大会上面所说的，他率领着中国走出了所谓的全面这个贫穷的这样的一个境地，特别是这将近一亿人口的脱贫，嗯
0: 脱帽那么,
3: 那么应该就是说，诶、哎，他对历史有了交代，<是>有了贡献了。那么这个对于他未来的执政之路，那么路上所铺满的这些障碍，哈，啊、基本上就可以比较有效的去把它扫除掉了
0: 。啊哎、不过不过我真的很好奇，这真的。都脱贫了吗？真的都摘帽了吗？哈，因为我们一都知道，他们在这个数字上很容易玩游戏。OK， 好，所以这个就是习近平。刚,刚老师也综整了，就是习近平他不得不拿出一些政绩来说。OK， 第一个一百年，我做到了这一些，你们支持我是对的。对，别人也不可以再继续挑战我，嗯、因为我就是做到这么棒，嗯、这么好，对不对？嗯、虽然有虽然有那个什么什么肺炎这些东西讨厌，但是呢，我们也配合国际，因为刚好又碰到那个。c o 一周年嘛，<是 S 1> 对不对？<是 S 1> 我们也说，哎，我们也配合调查，而且我们要科学溯源，到底是谁？不要赖在我们武汉的头上、哦、嗯嗯嗯可是，巴特除了这个之外呢？哎，他又有一些的宣告或宣誓，其实大家也都在看。好比说我有二零三五的愿景目标，我有第十四个五年规划的第一年，那我的经济成长要达到六趴啊，百分之六。虽然这个百分之六，相较于过去来说，好像有。没有说特别的突出，可是 IMF 国际货币基金说，其实可能会到八，可能会更好。但我今天如果2035年真的要赶上美国变成 Top 1 Top 2的时候，这个数字会不会太低了一点，还是太保守了一点
3: ？嗯，我想过去中共在设定每年的经济成长率的时候，啊、它都是多方的去做盘点啊。嗯呃，有的时候他可能是为了要内宣外宣，然后去让大家能够稳住对于共产党执政的信心。有的时候可能稍微他会夸张一点。我记得早年的时候，那时候应该九零年代末、两千年初，哦、双,位双位数的那个时候啊，那中国大陆一直说我们的这个经济成长应该是这个中国历朝历代以来大概从来没有过的啊
0: ，的确也是
3: 对的哈。那么后来到了这个金融风暴的时候。中共开始感觉到了啊、呃，特别是整个中国大陆。呃，当时为了要度过金融风暴所做的这样的一个大量的内需的这样的一个振兴经济的动作，那么产生了很多很多的后遗症啊。嗯、那么他们也看到实质的这个经济的结果，事实上也不容你中共每年都保持这么乐观的预测。是，所以有一阵子这个保八、保七、保六、哎、对对对对啊这样的一个说法就出来了，也就是最起码要保住一个最基本的数据，让大家对于整个中共的执政有信心。嗯那么去年是很特别的，在去年的政府工作报告里面，李克强并没有提出经济。成长的预测数数字啊，那大家当然也都心知肚明，这是因为疫情的关系，中共也实在很难去拿捏，然后给大家一个放心的数字。而且这个数字假设公布出来，呃，做白
0: 搞白弄啊，对对
3: 不对？或者疫
0: 情会怎么样？或者说你是
3: 个百分之一、百分之二，甚至于你说我们会出现一个负成长，呃，这个都很难说的啊，都很难说的。而且疫情
0: 到底到什么时候结束，也真的不知道，全球会糟到什么程度？没错。然后你美国还要继续跟我玩这个。贸易战
3: ，没错啊。那当现在。各国的这个疫苗通通研发出来了，陆陆续续可以上市问世了。那中共他自己，中国大陆自己也研发出了疫苗，而且也开始施打了。所以这整个对于疫情的这样的一个比较乐观的预判，所以让中共在今年的政府工作报告里面，李克强就提出了一个百分之六的数字。那么，正如刚刚李陈小姐所说的哈，包括了世界上各个这些经济的机构他们所做的这样的一个评论哈，是有人认为，哎，这个数字还算可以啊，基本上。比较符合实事求是的这样的一个一个状态，但也有人认为，哎，是不是中共低估了自己啊？因为毕竟我们感觉起来，虽然拜登胜选了，然后美国开始要力图振作了，嗯啊，但是他们还是不看好美国在未来一两年的经济的这样的一个复苏的力道。是，那么。再加上美中贸易战之后到现在中后期了，我们可以感觉得出来，中国在跟美国对抗的底气也是越来越强硬了啊、嗯哦。那么再加上拜登本身也采取了一个相对不像川普那么强硬的这样的一个对中的策略的情况之下，那么使得中国共产党他越来越有信心去面对今年乃至于明年的这样的经济成长。嗯，所以他们认为，哎，百分之六是不是低了点，甚至于可以高一点，百分之七、百分之八。哦，所以李克强在这次工作报告里面，他有提到这个百分之六，他并不是说啊，我到百分之六就好了
2: ，哦，对不对？百分之六只是一个底线嘛，啊，嗯、他
3: 说我基本要到达百分之六，那如果到达百分之六点五、七、七点五，那不是更好吗？啊、也是啊，所以事实上来讲，他说的百分之六不是说，哎，我到百分之六我就不动了啊，啊<哈>或者说我最多只能做到百分之六的，不是这个意思。百分之六是底线啊，嗯嗯也就是说，他告诉你，我至少要到百分之六啊。是。那么如果到达百分之六，我就可以交差了。<对>基本上我这个答卷可以算不只是及格，啊、<哈>而且是得到一个还不错的成绩。是。但如果到百分之六点五、百分之七的话，你就可以给我打一个 A， 甚至于 A plus。啊、
2: OK。啊，所以
3: 这个。设定一个经济数字对中国来讲是一个非常非常应该说是非常非常重要的一个政治游戏，呃，这个数字的这个设定基本上它不是玩笑话啊，那么这个数字考量真的是考量对这个数字一个。不要小看这个六这个数字哈，那你为什么不写个五点八，不写个六点二？哎哎，对
0: 啊，都要、哦、曾
3: 经有六点八过，六
0: 点三，对,对不对
3: ？<笑>好，那为什么要用六这个数字呢？那基本上来讲，那就是他经过了多方的盘算之后，认为这是一个他们比较有把握能够达到的数字。那其实我们也不能单看中国嘛，那你看其他世界主要国家，他们在预测今年他们各自的二零二一年的经济成长率的时候，<是>有哪个国家像中国大陆，特别是像中国这么大的一个经济载体？他敢说出我有百分之六的经济成长率，事实上应该说是凤毛麟角了哈、啊啊。对，所以我们要说了，是今年对于中共来讲，因为他第一个一百年即将到来，他必须要在七月份之前，中整出在过去一段时间，嗯、<哼>特别是习近平从二零一二年执政到现在、嗯、十年的过程当中，那么习近平到底为整个中国，为整个中国共产党？拿出了什么样的成绩来？我做了些什么？对，所以，我们必须要很、很应该说，应该可以很明显的可以看到，这个两会它是做一个年度的报告跟一个检测等等，但是在未来一段时间到七月份，它正式要。庆祝一百年的这样个过程当中，未来三四个月当中， uh huh. 中共肯定会陆陆续续、陆陆续续拿出很多很多的大外宣的东西来。
0: 他他已经肯定去年的外交大外宣了好
3: 好。是的哈、啊，所以我们刚还有其
0: 他大外宣。那你说
3: 之前二月份这个脱贫，它就是一个很漂亮的大外宣。它
0: 应该不止外宣，还有内宣,、yeah, 宣。内宣对吧？内、哦、外宣都一樣都来嘛、哦啊、所以
3: 后面他会陆陆续续的拿出来，啊、然后告诉你说，嗯、我拿着这些成绩来。面对我第一个一百年，然后做一个非常漂亮的一个结，这个这样的一个应该说是一个 outcome 啊，一个成果。那接下来呢，那就是我十四五以及我的二零三五要面对第二个一百年，嗯啊，那要把中国建设成一个所谓的。现代化的一个社会主义国家，那么未来中国大陆说你看着办吧，啊、你就看着吧，我就会照这个方向去走了
0: 。可是我想吐槽老师，嗯，因为我这第第一个一百年快到了，结果我的香港问题呢，不管我提出什么样的方案，都被大家吐槽。<笑>然后我的台湾问题似乎没有办法解决，<笑>嗯、这可能是他的一个小遗憾哦。那当然，那他,、哦、他一路
3: 走来不会一路顺遂嘛，好好好对不对？因为你你也不能敢保证说今年过后。中国当然会面对到什么样的突然的状况？举个例子来说，当然我们不是说要唱衰中国嘛。那在过去中国的发展过程当中，人祸不断，天灾也偶有，对吧？是是,是、哦、有时候长江发大水啦，什么时候发生个大地震啦、呃？这种情况也可能会产生，那也很难保证说，好，现在虽然疫苗打下去了，会不会在若干年后又出现一个新的？呃危，危害整个人类身体的一个新的病种又出来，这个也很难说，对,对不对？不所以就跟人一样，我不可能从生到老，然后到死一路都是平平安安、健健康康。我总会碰到一些困难，碰到一些疾病。那关键就是你碰到困难跟疾病的时候，你的身体素质、你的心理的因素是不是可以有效的去面对？当然，还有你周边的环境、你身边的朋友，嗯嗯、他会不会？一起来跟你洗手度过这个困难，还是他就两只手插在他这个腰上面，然后笑笑的跟你说：“好，我就看你怎么办。”啊，<笑>所以事实上，<对>呃，未来的中国，他虽然看起来他要对全世界说。特别是对中国的老百姓说，你看，我中国共产党的领导下，大家过着好日子，那么贫穷的人越来越少了，大家越过越好了，大家为未来那么抱持一个光明的希望，大家做个中国梦。可是，在做梦的过程当中，也有可能梦里面跑出来一个怪物<笑>，跑出来一个鬼怪，然后这个梦可能某一个时段变噩梦，变噩梦。哎，对对对对，<笑><笑>那这个是很难很难预测的，對,啊、对对。嗯但是，在一个合理的或是一个比较呃理性的决策的情况之下，中共也必须要很务实的去面对说，说眼前的这个道路一定不是平坦的，<是>啊，必须还是要有某种的石头，有一些崎岖的道路要去走啊。那么，特别是当中共在歌功颂扬他过去的这些执政成果的时候，嗯、<哼>他也很清楚，中国还有很多的困难跟问题要解决。<是>那这些困难跟问题。或许他避而不谈，但是大家心知肚明，这些问题跟困难如果不解决的话，那么中国共产党也会面对很大很大的执政灾难
0: 。没错，嗯、好，所以我们大概看到了在这次两会当中对内啊，他们必须达到的目标，其实还有一些包括。香港这一次啊、哦，去修改它的，啊不能讲修改，完善香港特别行政区的选举制度的决定，好不好？他们要完善，它这个完善一出来呢，其实大家不意外，可是呢，抗议声却不断啊、哦。另外，在两岸的部分，当然是老话重提，那是对于台湾的未来或两岸的未来有什么样值得观察的部分呢？休息一下，因为过后我们再继续请教王正旭老师。节目当中呢，为您邀请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授，我们来关心刚刚才开幕闭幕的啊，这个中国的两会啊，这两会呢，当然包括。呃，政协以及人大，那大家也就会看说，哎，走过去年这一年，今年你又有远大的目标，请问一下你的政府工作报告，或者你又提出什么样的愿景，让大家看中国打算怎么做？其实这是不只是中国内部自己在关心，其实全世界的媒体啊、哦，国际情势都在关心。好，我们大概看到了，就是有关于中国内部他自己所定的目标，以及他不得不为的地方之后。来，接下来我们就看一下哦，引起诸多的讨论就是人大哦，它通过了完善香港特别行政区选举制度的决定。就人大里面两千八百九十五是赞成票，一票弃权，没有人反对，就决定去修改了。修改了包括行政长官的产生办法啦、立法会的产生办法啦、表决程序啦，就感觉他那个。所谓的“港人治港、一国两制”的圈圈越来越紧，好像那个紧箍咒一样、欸，哎，越来越紧、欸，哎、嗯
3: ，对啊，没错，因为自从这个香港这个从过去的这个占中运动、反送中，送中<对>然后一直到去年，整个中共强行的通过港版的国安法等等，哈，嗯、<哼>所以我们都感觉出来，中国大陆面对呃回归后的香港所产生的一些社会的结构的变化，还有民心的转向，哈。那么中共都面对了一个很直接的挑战、嗯、<哼>啊。那么如果今天这个挑战中国大陆，应该说中共哈，应该说中共这个政府，啊、如果它不能够有效地去把它稳住，嗯、那么大家一定会对中国共产党的执政能力，嗯、<哼>那么画上一个大大的问号啊。嗯那我们我们也感觉得到，从过去中共执政以来这七十年来，它对于整个中国社会的治理方式，那么基本上是以。完全服膺共产党权威领导下的这样的一个治理模式，是。所以，香港的一国两制虽然大家给予他了一个当年啊给予他了一个很好的一个承诺，甚至于包括香港人民自己也认为，在一国两制的情况之下，香港人可以继续保有他们原来所拥有的生活方式、社会制度、经济的运作的这样的一个体制等等。哦，可是，在政治上面，中共是始终不会松手的啊。我们从改革开放的那个历程来、啊、就可以看出来，当时邓小平提出的这个改革两条腿走路啊，一个叫做政治改革，一个叫做经济改革。是，经济改革要走得快，但政治改革要走得稳。嗯，哦，他宁可被人家骂，嗯骂说你在政治上面为什么永远没有办法向西方国家来学习？哦、啊，可是他。我走得稳。嗯，他告诉你的是，我们要按照中国实际的国情，
0: 我们有中国特色
3: 。对，我们要按照中国实际的样貌，嗯、你不要拿西方的东西照搬照抄，来要求我然后套在我身上来用。<对>他说这个是行不通的，是<对>、啊，一样的道理啊。那么在香港这个问题上面，<是>中国在过去二十几年来，对于香港的经济发展，他投注了很多很多的金钱，嗯、<哼>然后开放了很多很多的政策，希望香港人能够透过这样的一个经济上的活水。嗯啊，能够达到他对于来自于北京的这样的一个驯服的程度，那么最起码不要反对啊。嗯可是，殊不知，香港的人民在过去十几年来，他不断的希望追求的是，除了经济上的一些利益之外，更多、更多的是在精神层面。而这精神层面转化到现实生活来，就是能够展现他们的个人意志。而这个个人意志聚集、聚集成一个社会的力量的时候，那就必须要展现在整个的香港领导层以及整个的民意结构。那么，他所能够代表民意的这样的一个方式啊，那我们做的更具体的说法，那也就是香港人民最希望得到的就是特首要直选
2: ，对，然后
3: 立法会的整个的选举制度以及它的组成结构，必须要更多的体现香港人民的意志，而不是大部分都来自于北京的指使。但是在这样的要求下面，中共基本上都还是采取一个比较否定，也就是你必须依照我香港基本法以及我全国人大所做的种种的法律规范来做，也就是你香港人民，即使你有再多的要求，对不起，这点我办我实在办不到哈，那我只能给你的是，好吧，在经济上面给你一点糖吃，让你能够过一点比较好的日子，其他的你就别吵别闹了。哦，可是殊不知，香港人民并不是这么想，而且他们随着很多个案的发生，然后不断不断的去累积，他们对于香港政府乃至于对北京中央的这样的一个愤怒啊！
0: 哦、对，我就觉得说，立法会选出来的，你可以否定他，那当选无效，或者他们要通过的东西不可以，甚至后来就大肆的邀请你去警察局喝咖啡。是
3: 啊，你说。不管是好奇怪呀！你说以前的这个雨伞运动啊、黄丝带啊，或是这些反送中啊等等，这些上街头抗议的这个行为，你当然你说可以指他是报名，对不对？暴民嘛。可是让人家觉得最不解的就是，去年本来九月份要进行立法会的选举，后来这个改革派他们搞了一个预选啊，啊七月份的预选，透过预选的制度啊，先先选出来说，哎，哪些人将来要实际要参加立法会的选举。结果你在新的港版国安法之后，把去年的预选这个动作当成了是反港反政府的这样的一个证据，然后开始去逐一的约谈。在我们录音的这个时候，这个案子还没有解决哈、啊。很多的这个六七十位、五六十位的这些被约谈的人，要么就是要上法庭，然后去做宣告，然后去做一些审辩。那么部分可能交保，但部分还继续收押等等。也就是他还没有。真正的最后，这个应该说没有定验哈，但最起码这样的一个逮捕约谈，然后审讯的动作，已经让人觉得非常的不可思议哈。会有
0: 压力，对呀、啊，那制造恐惧。
3: 那我今天一个社会上的一股力量，然后我们做出了一个预备的动作，这预、個、备动作是向政府宣誓：如果你未来还是继续顽股不化、执迷不悟、不倾听老百姓声音的话，那么我们会很积极的透过这种选举的方式进到。香港的最高民意机构，那么试图去制衡你的政府，
0: 嗯、<哼>对什么否决，那、這個、者暂停预算，哎、啊，不行，这个<行>跟所谓的
3: 颠覆，<笑>其实我觉得这个，呃，你当然你你你没有办法去保证说，哎，这些所谓民主派的人士，他终极的目标啊，就是还要保存现有的港府，他们当然希望能够改变现状，对，那所以你从这个角度来看你的你是颠覆，呃，可是问题是人家为什么要颠覆你？
0: 而且我觉得，如果今
3: 天你做得很好，嗯、或是你做到大家都很喜欢，对，没有人要颠覆你啊
0: 。对，嗯、而且我觉得，如果在这种所谓的民主制度下，常常比方说预算的制衡啦，或者质询啦，这个是很正常的事、啊我。我为了监督政府做的更好，可是现在你把我这样的一个功能都给要求拿掉，
3: 是啊，没错啊
0: ，就<笑>。<笑>很不能理解，理解不能。所以我
3: 就回到刚刚我跟听众朋友们说的，我说中共在治理中国这块土地跟这个社会的模式很清楚的，嗯，你就必须服膺共产党一党独大的那样的一个现状啊。嗯、<哼>即使你有再多的不满，但是你也必须把它吞下去。那原来香港是认为哦，我们可以透过种种的方式，我说的香港是香港的改革派或是一般的很多的这些反港反港府的民众，嗯、他们认为说我们是不是可以透过。正常的选举的方式进入到立法会里面，然后至少还在
0: 制度内，对，在制度
3: 内里面去进行内部的制度的改革。哦、对对,對但关关键是你在制度的这个设计上面就已经对所谓的反对立场、嗯、反对声音的这些人设下了很不公平的这样的一个选制的障碍。是，那么使得我们不得不去走上街头。然后表达我们真正心中的愤怒，让你看到其实不是只有小猫两三只在这边喊，在这边叫，动辄上街头都是几十万人、上百万人。对啊、呃，香港也足总不过六七百万人，你想想看，动不动就是五六分之一的人上街头，这个力量是非常非常强大的啊！啊、呃，但是可能中共还是认为。我们没有办法跟你做这样的一个对话，我们只能用一个由上到下的一个政治设计，对，然后去维持一个香港基本的稳定。当然，中共还把这样的一个现况，然后把它转嫁为这个是外国人、外国势力、外国势力、外国政府有计划、有预谋的、嗯、想要去干涉中国的内政，透过香港，然后去。造成对中共的这样的一个执政上的一个困难等等，
0: 嗯、而且被害妄想这个蛮严重的。嗯
3: 、所以呃，香港这一次在全国人大他们所完善的所谓的新的选举制度哈，啊哦、那么其实也就是为了要呼应习平习,习近平所说的，大家不要把一国两制当成是无限上纲哦，一国两制其实这个关键还是在于一国。是啊，这个两制，香港你可以有你自己的制度，可是这个早期所说的港人治港、高度自治，嗯、<哼>在实施了二十几年之后，中共赫然发觉，港人治港、高度自治如果贸贸然的继续让它这样子走下去的话，那么中共会面对更难以收拾的后果，所以索性如此，他干脆就采取了一个断然的措施，宁可要背负骂名。但是他也要换得一个香港，对于他来讲一个心安的稳定啊。所以这一次的这个全国人大作为香港这个选制的做的这个改变，或是呃一个这个修正哈、啊，那其实就是很明显的，习近平要在。这个中共建党一百年的这个日子的时候，
0: 交出他的政治成绩单。对
3: ，同时也希望他内外的这个制度、嗯、内外的情势能够稳定。那透过这个制度的这样的一个设计，让香港在过去几年来所产生那种不安定，或是老百姓动辄上街头，改革派不断的对香港政府、对于中共中央采取的这种抵制或是反制的这样的一个声音浪潮，要能够让它压到最低点。哦、所以他透过这种制度的这样的安排，那么试图去展现他对於香港强大的强制力量。嗯
0: 好，所以呃，不管今天欧盟怎么决定，英国又怎么决定，你们怎么说都是你们这些外国势力。我就是要完善，而且我要求就是爱国的港人治港
3: 。啊，对，爱国者治港，<笑>对
0: 不对？爱国的港人治港，没错<錯>。而、哦、我的高度自治就是爱国的港人的高度自治。自治对。那至于这些。因为外国势力渗透，因为反对中国的，这些都是不爱国的港人，我觉得不配治港
3: ，<笑>搞不好他,他
0: 有一种这种真的是由上到下的这种心态，
3: 对，没错，
0: 好，所以这个是香港的部分哦。那当然，这个我相信在七月，因为它的细则还没出来嘛，我们只相信它的个细则出来应该是
3: ，应该是它现在是全国人大通过了这样的一个建议案，然后在四月份全国人大常委会。会针对这个建议案去做一个具体的设计。<对>当然我们可以从这个媒体现在已经透露出来的报道，这个设计已经成型了、嗯、啊，包括了。呃，他的这个界别要增加，然后整个的席次要增加等等、嗯、哈啊、呃，但是基本上来讲，这个在这一次的大会当中，并没有针对这里面的实施细则去做、嗯、做一个通过啊，只是说好，我们要通过这样的一个完善的办法，然后接下来就是在四月到五月之间的这个全国人大常委会。他会针对这个完善的办法，然后再做一个讨论，然后再通过，那么他就真的定案了
0: 。哦、我是相信老师说的了，因为你东西没有出来，你怎么可能先通过一个什么完善呢？对不对？那就不够完善，你如何说服人大来投票嘛？
1: 对,<笑>对对对，对不对？<错>好，<错>所以他一定是先出来了。好，嗯、所以我们
0: 也可以看着办。那就是真的是高度的爱国的港人来治港。
2: 对
1: ，OK，
0: 好，嗯、那讲到了香港以外，就要讲到台湾了。那今年的台湾有没有什么亮点呢？或者我们可以从哪里来关心呢？音乐过后，我们再继续。节目当中呢，为您邀请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授。我们来关心今年呢、啊、中国大陆的两会，啊，不管是在对内的宣传上，啊，对外的宣传上，对香港的这个治理上，甚至对台湾议题上，其实大家都在看你到底讲了些什么，你会怎么做？当然，最后一步我们就要来关心一下所谓的台湾议题，因为你知道这个中国跟美国之间的互动，从川普时期。后期啊，中后期之后就不是很好，加上什么贸易战，对不对？然后呢，美国跟台湾又好像感觉越来妈级越来越妈级了，这是不是给中国大陆一个压力啊
3: ？这肯定的，我们可以看到，在过去两年来哈，那么川普透过了三个层面，然后去展现了呃，在台湾这个问题上面，对于中共的一些牵制力哈。嗯、<哼>第一个当然就是军售。是啊、哦，那么川普通过了几项军售，然后要加强台湾的一些防御的措施。那么，我想军售台湾的问题，哈、哦，那么一直以来都是中国跟美国两个大国之间非常这个难解的习题，哈、哦。这个从早期的这个八一七公报，好、哦，嗯，然后到这个中美建交公报，然后一直。这个这后来的这个整个的，包括了雷根政府的什么六项保证等等、啊，哈、嗯，还有台湾关系法等等，这一连串的这些过去在三四十年前发生的这些事情，延续到今天啊。是。那美国为了维持它在亚太，现在称为所谓的印太地区的整个的国家战略利益，嗯、那么台湾是一个它不能忽视的一个友邦啊，是,是一个不能忽视的一个战略的一个合作对象。那么。如何的去强化台湾的安全巩固，然后减少中共对台湾的这样的一个军事威胁，同时能够展现美国对于整个印太，特别是太平洋第一岛链地区的这样的一个载制或者是影响能力，那么台湾绝对是一个非常重要的指标啊。<是>所以，川普在跟中国大陆打交道的过程当中，台湾问题一直是一个，呃，对他来讲是一个可以非常，呃。有效运用的这样的一盘棋的其中一个很重要的一个步骤哈，所以我刚刚说了，呃，透过对台湾继续的这个售出军事武器的装备，然后去巩固台湾的安全，那么这个是川普第一件让中共觉得，哎呀，真的让他觉得芒刺在背的事情。但这也不是只有川普政府在做，因为过去几任的美国总统，他们或多或少都有在这个军售台湾的议题上面有做过一些动作的哈。那么第二个就是派遣这个政府的高层官员来。嗯、哼哦，我们可以看到，在去年哈，特别是去年，包括了美国的卫生部长啊，美国的国务卿的次卿啊，哦、<是>都来到台湾，哦，都来到台湾啊。那么，当然，这个卫生部长来台湾的时候，谈可能是一些防疫啊，啊或是其他的事情。那国务次卿的时候来，可能谈的都是一些台美之间的这种经济投资架构啊，呃，未来是不是要在这个 FTA 或 T 法上面能够有一个进一步的进展的这样的一些议题哈。啊、嗯。那但是我们可以看到了，这个是这个中华民国跟美国断交以来啊，那么第一次有美国的内阁的这些正式部长级以上的官员哈、啊，而且还是乘坐美国政府的行政专机，然后降落在台湾的机场哦，啊，那这个对中共来讲，这个就是一个非常非常大的一个刺激，冒烟了啊，非常大刺激。那更何况呃、啊、在。就在二一月二月份啊，那么川普决决定要卸任之前，哈哈，么<笑>
2: 定
3: 卸任 ，OK， 呃，就是川普他们要卸任之前啊，嗯、那么当时的这个蓬佩奥以及美国的国务院还发布了一个讯息，说美国驻联合国的大使要来台，湾、啊，要,要来台湾啊，啊、要来台湾。好，那后来也形成了一个啊，这个媒体都不断的在,在在在捉吵这个话题，吵这个话题，嗯、然后最后。好像是说这个飞机飞到天空了，然后盘旋了几个小时，最后又降落了，没有来等等啊。那我们在录音之前的一两天，我也看到了，呃，台湾的媒体有做了这样的一个很深度的报道，就去还原当时整个的决策还有这个形势演变的过程，也就是当时好像。呃，这个中共对于这个美国驻联合国的大使要来台湾这件事情，采取很强硬的立场。嗯
0: 哼，非常有意见啊。
3: 那这个立场是说，如果今天美国的这架飞机进入到台湾领空的话，嗯、那么中共的军机会伴随着这个飞机一起进入到台湾的领空
0: 。吓死
3: ！啊，那试问，如果今天中共的军机飞上了台湾，飞进了台湾领空，那么中华民国的这个空军一定会升空。空<军>嗯，那。到时候发生什么事情就很难预料了哈，所以当时有那当然这个是媒体的报道啊，呃，没有得到政府这个权威的这样的一个认证哈、啊。可是如果我们把它当成是一个真实的这样的一个事件的话，就表示当时川普所做出来的这个决策，就是在他离任之前，他还要在台湾问题上面搞一件大事情，对，让美国驻联合国的大使。到台湾来访问，因为这也意味着什么？意味着台湾中华民国要重返联合国，要加入联合国的这次事情呢，要把它摆在议事日程上
2: 了啊！啊
3: 虽然我要卸任了，嗯、可是我要把这个事情摊出来，是啊，要跟你讲清楚了。我们要帮助台湾这么做了，那么这对中共来讲，这个更不能接受了啊，更不能接受了啊！气死！那当然。在这之前啊，第三个就是啊，他通过了一些有台的法案，是啊，像台湾规、台北法案啊等等哈。那么透过这些有台的法案，然后告诉中共，今天我不止在军售。在这个问题上，这个对台问题上面，我们做出了一些做法。我们在法律规范上面，在行政命令上面，我们也具体做出了一些白纸黑字的承诺啊，让台湾能够真真正正的提升它的国际能见度，参与国际社会。而你北京，你就不要再给我多说什么了啊！是。那我想，今天川普的这些种种作为哈、啊，都让过去一两年来。在中美贸易战的这样的一个非常剑拔弩张的这样的一个气氛之下，台湾问题也形成了中美两个大国之间非常非常重要的核心的，那么甚至于有可能擦枪走火的这样的一个事件啊。嗯、那现在拜登上台之后，那么拜登很明显的透过他的种种的这些幕僚以及他的行政团队向台湾宣誓，我们会继续保障台湾的安全啊。我们要给予台湾人民一个相对比较安心的一个环境，是那当然，他也呼吁北京哈，就是他可能呃，应该不是可能，他应该啊、呃、不会走回川普当时跟中国那样的一个全面对抗的路子啊、呃。那么所谓中共所希望呃美国所遵守的三个联合公报啊等等，那么他说我会做啊、呃，那么。但是台湾关系法以及我们对台湾的六项保证，我们也会去非常切实的执行。也就是拜登的这个路线，基本上，呃，有人认为他走回到当时奥巴马时时代的那个策略啊，基本上我认为，呃，这样的说法还算贴近啊。但是因为时间不一样了，嗯，形式不一样啊，所以现在的这样的一个两岸关系，感觉起来相较于。呃，前面四年川普执政时候，那个时候的两岸关系，我们感觉起来，呃，应该有一个可以比较转化的趋势。那当然，我们也必须从另外一个问题来看，也就是在前一阵子啊，蔡英文总统。那么，把整个的国安高层的团队去做了一些调整啊。那么，国安局局长、国防部部长、陆委会主委都做了一个新的调整。那甚至于新任的陆委会都是邱泰山主委。过去大家都认为邱泰山先生是一个相对啊，也是比较温和的人。那邱主委上台之后也提到了啊，希望能够重启两岸之间这样一个友善的而且实质的对话。那种种种的迹象都显示，事实上两岸关系在过去一段时间这样的一个比较对峙的情况。今年看起来是不是有可能有一些新的进展，有一个比较好的化解？那我们把这样的问题关注在这个中共今年两会以及政协的这样的一个报告上面，不管是汪洋、李克强等等他们这些人的这个政协的报告或政府工作报告里面，都提到了哈，呃，他们还是希望能够有序的去开展跟台湾之间的民间交流与合作啊，但是他们也不断的呼吁。必须要尊重一个中国原则以,以及九二共识等等的这样的一些说法啊，<嘿 S 2> 也就是中共基本上还是在坚持原则的情况之下，然后希望能够开展跟台湾之间的一些往来啊，但是这样的一个前提是，台湾还是必须要以先承认九二共识的存在作为两边政府能够对接、能够会谈的一个基本的一个一个条件哈、啊。哦，所以呃，在九二共识目前还无解的情况之下，我个人认为，两岸之间要达成一个官方的这样的一个谈判啊、哦，基本上在在短时间之内，呃，还很难，还很难哦，还很难。Uh huh. 呃，可是透过了过去前一段时间这个凤梨的事件啊，啊、uh huh. 哦，那么事实上还是可以透过一些。呃，第二、第三管道，透过一些民间的这样的一个社团啊，那么试图的可以还是可以跟中国大陆去做一些沟通啊，那么去展现台湾最起码在跟大陆的相处的这样的一个立场上面，台湾没有改变，因为基本上台湾还是维持的，我们要捍卫我们的民主政体啊，我们要非常的去。去呼应我们台湾人民的想法，但是最起码我们也希望能够跟中国大陆采取一个和平共处的这样的一个策略啊。但是前提是你必须要尊重中华民国主权的存在。至于台湾在国际社会的这样的一个投入，跟我们想要积极争取国际社会的资源跟认同等等的这个方向是不会改变的。是啊，好，所以在两岸关系上面，我们可以看到，在今年的两会，呃，他们还是啊，中国大陆哈。啊中共基本上还是呃，当然它不是一个重点啊，嗯、不是一个重点，因为我们感觉出来今年的重点还是在经济问题上面啊，还是在内部的经济问题上面啊。嗯嗯、可是两岸关系因为过去一年来的这样的一个形式的这些变化，事实上还是被大家去提到啊，只是中共今年是比较把它放在一个政策选项跟排序上面，不是一个突出的位置、嗯、啊，但是它还是不断的呃，希望啊能够展现出。我对于台湾啊的这样的一个继续交流的这样的一个做法啊，那我们感觉起来，今年中共在对台问题上面并没有说重话，
2: 嗯
3: ，哦，并没有说让人家觉得啊，就像以前习近平说的这个地动山摇啊，是哦、啊、这样的话，哦没有说出重话哈，但是这不表示台湾问题它不严重，轻轻对的哈，啊、<笑>这个事情我们还要持续的很。很这个积极的来关注他
0: ，没错。嗯，好，那有关于呃两岸甚至美中台三边的关系呢，我们在另辟专章请老师来做解析哦。那今天是针对两会当中，包括政府工作报告，包括自己中国大陆未来的愿景以及规划呢，给听众朋友做一个大致的分析。也非常谢谢王正旭教授，谢谢老师，谢谢。节目进行到这儿也接近尾声喽，非常感谢朋友的收听，不要忘记每个礼拜四、礼拜五凌晨的七点到八点，晚上的十点到十一点，继续跟我们在空中共度欢娱天下事，下周见喽，拜拜。